0: Ja, vielen Dank. Und auch wir begrüßen Sie nochmal recht herzlich zu unserem Webcast Lohnsteuer und Sozialversicherung. Durch die nächste halbe Stunde werden wir gemeinsam führen. Ich werde die steuerlichen Themen besprechen. Das haben wir so ein bisschen fast brüderlich aufgeteilt. 15 Minuten werde ich die steuerlichen Themen zunächst besprechen. Danach wird 15 Minuten mein Kollege Daniel Schütz, die zu den sozialversicherungsrechtlichen Themen Stellung nehmen. Zunächst zu mir. Mein Name ist Frank Michel. Ich bin Steuerberater in der Niederlassung Berlin und betreue schon seit sehr, sehr vielen Jahren hier bei der KPMG meine Mandanten im Bereich der Lohnsteuer. Und
1: vielleicht an dich, Daniel, eine kurze Vorstellung. Ja, genau. Hallo auch zusammen. Mein Name ist Daniel Schütz. Ich bin Rentenberater und Senior Manager bei KPMG am Standort in Düsseldorf und ich berate seit über 16 Jahren inzwischen internationale Unternehmen zum Thema Sozialversicherung. Ich freue mich, heute ein Update für Sozialversicherung zu geben, was 2024 so auf uns zukommt. Vielen Dank.
0: Gut, steigen wir ein in die Agenda für die Lohnsteuer. 15 Minuten, das ist jetzt nicht so sehr viel. Das heißt, wir haben uns ein wenig einschränken müssen und werden als nächstes oder erstes Thema die geplanten Rechtsänderungen besprechen. Da geht es im Wesentlichen auch um Anhebung von Freibeträgen und Pauschalen. Danach werden wir ein Praxisthema im Zusammenhang mit der Inflationsausgleichsprämie ähm, diskutieren. Und zum Schluss habe ich noch ein Urteil aus der Lohnsteuerrechtsprechung mitgebracht, ein BFH-Urteil aus dem Jahr 2023, was dann auch einen Bezug zur Sozialversicherung hat. Und insofern ist das auch der passende Übergang dann als letztes Thema, um dann zu, die, zu der Sozialversicherung überzuleiten. Gut, dann gehen wir mal in die erste Folie mit den entsprechenden Übersichten. Da ist jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst, was jetzt allgemein zum 24 sich voraussichtlich ändern wird. Voraussichtlich deswegen, weil viele Dinge im Wachstumsbeschleunigungsgesetz vorgesehen sind. Und da hat der Bundesrat am 24.11.23 seine Zustimmung verweigert. Das ist ja jetzt gerade ähm, zwei Wochen her. Es ging um die Diskussion, die Bundesländer waren nicht damit einverstanden, dass weitere zusätzliche Meldepflichten im Rahmen von nationalen Steuergestaltungen in die AO aufgenommen werden deswegen haben die Bundesländer die Zustimmung verweigert, also damit dann der Bundesrat. Es gibt noch eine Sitzung vor Weihnachten, die ist am 15.12.. Das heißt, also es besteht schon noch die Möglichkeit, dass die Dinge, die dort festgelegt sind, noch zum 1.1.24 ohne Rückwirkung entsprechend in Kraft treten, aber insofern alles, das was ich jetzt sage, bis auf einen Punkt, aber der ist noch mal extra für Sie bekannt geben, das ist alles unter dem Vorbehalt, dass auch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom Bundesrat entsprechend dann am 15.12. dem auch zugestimmt wird. Gehen wir in die nächste Folie. Da habe ich nämlich schon mal den ersten Teil, der jetzt hier wichtig ist, nämlich die Ergänzung des Paragrafen 49, Absatz 1 Nummer 4. Wir sind also hier 49 im Bereich der beschränkten Steuerpflicht. Wen betrifft das? Das betrifft Personen, also Arbeitnehmer die im Inland weder ihren Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sondern hier nur tätig werden und in diesen Fällen beziehen sie ja Arbeitslohn. Der unterliegt dann hier in Deutschland der beschränkten Steuerpflicht. Jetzt ist es aber so, dass natürlich, ich sage jetzt mal, die beschränkte Steuerpflicht in Deutschland immer daran anknüpft, dass die Tätigkeit auch im Inland ausgeübt oder verwertet wird. Und da der Verwertungstatbestand von der Finanzverwaltung relativ eng ausgelegt wird, ist die Ausübung, die persönliche Anwesenheit in Deutschland, um diese Tätigkeit auszuüben, zwingende Voraussetzung, um eben eine entsprechende Besteuerung des Arbeitslohns in Deutschland zu erreichen. Und jetzt hat sich natürlich im Zusammenhang mit Corona der Sachverhalt ergeben, dass relativ viele Personen im Homeoffice tätig waren. Und das brachte dann die Frage auf, ob eben eine Tätigkeit im Homeoffice für einen deutschen Arbeitgeber ähm, gegebenenfalls nicht zumindest nach internationalen Grundsätzen auch in Deutschland besteuert werden sollen könnte. Und das führt dann dazu, dass es wohl geplant ist, in zukünftigen Doppelbesteuerungsabkommen Regelungen für das Homeoffice aufzunehmen. Genau für diesen Zweck hat man jetzt die nationale steuerliche Regelung äh, im 49 erweitert und hat dort eine Fiktion der Ausübung im Inland äh, erstellt, die es dann national überhaupt erstmal möglich macht, eine Besteuerung des Arbeitslohns im Homeoffice im Ausland hier im Inland äh, vorzunehmen. Das allerdings macht natürlich nur Sinn, wenn die Doppelbesteuerungsabkommen, die zukünftig abgeschlossen werden, auch eine solche entsprechende Regelung vorsehen. Das heißt also unmittelbare praktische Auswirkungen hat diese Änderung des 49 jetzt aktuell noch nicht. Aber gibt es später mal Doppelbesteuerungsabkommen, die eben sagen, eine Tätigkeit im Homeoffice kann auch im Ansässigkeitsstaat des Arbeitgebers versteuert werden, dann hilft uns oder der Finanzverwaltung diese Vorschrift 49 dann hier auch, im Inland überhaupt eine Steuer festsetzen zu können. Eine kleine praktische Bedeutung hat es allerdings schon, zumindest dann, wenn Sie mit Luxemburg zu tun haben, da ist ab 1.1.24 eine Regelung im Doppelbesteuerungsabkommen, dass eine Tätigkeit eines Arbeitnehmers, die nicht mehr eines beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmers für einen deutschen Arbeitgeber die nicht mehr als 35 Tage im Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers, also im Ausland, oder in anderen ausländischen Staaten durchgeführt wird, dennoch hier im Inland besteuert werden kann. Da hätten wir sozusagen schon den ersten Anwendungsfall des Paragraphen 49 an dieser Stelle. Kommen wir zum nächsten Thema, die beliebte fünfte Regelung, die ermäßigte Besteuerung, die ähm, für, für Abfindungen und für Arbeitslöhne aus ich sage jetzt mal, für mehrere Kalenderjahre, zu einer Steuerprogressionsabschmierung führen soll. Diese fünfte Regelung ist also eine Steuerermäßigung in § 34 EStG. Die wurde in der Praxis, ich sage mal, gilt diese Regelung doch als schwierig, weil der Arbeitgeber entsprechend prüfen muss, ob die fünfte Regelung überhaupt angewandt werden kann. Das sind komplizierte Überlegungen, die dort angestellt werden müssen. Es geht also um die wesentliche Frage, habe ich eine Zusammenballung fließt das alles in einer Summe zu. All diese ganzen Themen waren eben mit Risiken behaftet, wenn der Arbeitgeber sie anwenden musste. Deswegen ist jetzt geplant, diese fünfte Regelung aus dem Lohnsteuerabzug komplett zu streichen. Das heißt also, im Lohnsteuerabzug wird es dann zukünftig keine fünfte Regelung mehr geben. Nichtsdestotrotz kann man die natürlich im Rahmen der Einkommenssteuerveranlagung nach wie vor beantragen. Und deswegen gibt es auch eine Folgeänderung im Hinblick auf die Beschränktsteuerpflichtigen, die wir eben schon kurz besprochen hatten. Wenn die nicht EU-Bürger sind, können sie ja keine Veranlagung machen. Dementsprechend würden sie nicht in den Genuss der fünften Regelung kommen, wenn die fünfte Regelung nicht mehr über den Arbeitgeber ähm, angewandt wird. Und deswegen werden dann auch zukünftig beschränkt steuerpflichtige Personen, die nicht EU-Bürger sind, hier im Inland eine Steuererklärung abgeben können, wenn sie die fünfte Regelung für sich in Anspruch nehmen müssen. Zu diesem Zweck ist dann eben auch notwendig, dass, die, dass der, ermäßigt, also der nicht ermäßigt besteuerte, aber theoretisch ermäßig besteuerbare Arbeitslohn auf der Lohnsteuerkarte in einer gesonderten Zeile entsprechend ausgewiesen wird. Zum nächsten Thema, das sind die Pauschalen, die jetzt hier zu einer entsprechenden Änderung geführt haben. Das letzte Mal angepasst, Verpflegungspauschalen zum 1.1.2020, jetzt sind wir 24 nach vier Jahren, das ist relativ schnell von der Finanzverwaltung, jetzt angepasst von 28 auf 32 Euro und von 14 auf 16 Euro. Viel mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Man muss nur wissen, dass natürlich, wenn ich bei einer Dienstreise eine Mahlzeit Mitarbeiter hingebe, dann sind ja die Verpflegungspauschalen zu kürzen, nämlich 20% Prozent für ein Frühstück und 40% für den Mittag und 40% für den Abend. Und diese Kürzung ist dann natürlich von den neuen Beträgen 32 Euro dann entsprechend zu ermitteln. Bei der Betriebsveranstaltung, gut, was, da wissen wir ja, Betriebsveranstaltungen gibt es eben diesen entsprechenden Freibetrag seit 01.01.2014 im, im Ersten, ersten, nee, 1.1.2015 im Gesetz, diesen Freibetrag, früher gab es ja die Freigrenze, die 110 Euro, sind ja da jedem ein Begriff, wird jetzt angehoben von 110 auf 150 Euro, hat allerdings jetzt wirklich viele, viele Jahre gedauert, die 110 Euro haben wir schon bestimmt seit 30 Jahren. Dann zum Thema Gruppenunfallversicherung, ein interessantes Thema, Gruppenunfallversicherung, das ist ja eine Versicherung, die ich für alle meine Mitarbeiter abschließe, falls ein Unfall passiert und bei einer solchen Gruppenunfallversicherung besteht die Möglichkeit, dass ich sozusagen die Prämien oder die Vorteile, die der Mitarbeiter davon hat, pauschal versteuere, aber nur dann, wenn sie nicht mehr als 100 Euro pro Person und Kalenderjahr betragen und das führte in der Vergangenheit schon dazu, dass wir das Jahr gucken mussten, ob die Prämien sich nicht erhöht haben, bei gleichbleibender Anzahl der Mitarbeiter oder die Anzahl der Mitarbeiter sich verringert hat, bei gleichbleibender Anzahl der Prämien. In dieser Situation konnte es nun schon mal sein, dass man über die 100 Euro kommt und dann konnte man nicht mehr pauschal versteuern mit 20 Prozent, sondern man musste tatsächlich für jeden einzelnen Arbeitnehmer eine individuelle Versteuerung vornehmen. Das ist jetzt ersatzlos gestrichen worden. Es gibt keinen Grenzbetrag mehr. Das heißt also, über solche Dinge muss man sich keine Gedanken machen. Die Gruppenunfallversicherung an der Stelle mit 20 Prozent pauschalierungsfähig. Zu dem nächsten Thema, das müsste die PKW-Nutzung sein, da nur so viel, das wissen Sie ja, wir haben die 1%-Regelung und für Elektrofahrzeuge, die keine, also echte Elektrofahrzeuge sind, die keinerlei CO2 emittieren, haben wir dann eben die 1%-Regelung von einem Viertel des Bruttolistenpreises das war aber begrenzt auf Fahrzeuge, die nicht mehr als 60.000 Euro gekostet haben. Und um eben, ja, wahrscheinlich sind die alle eben deutlich teurer. Das scheint so der Hintergrund zu sein, hat man jetzt diese Grenze auf 70.000 erhöht. Ebenfalls hat man im Hinblick auf die Fahrzeuge, die noch CO2 ausstoßen, die ähm, ursprünglich mal im Gesetz gegebene Voraussetzung, dass man eine Mindestreichweite mit der Batterie erreichen muss, gestrichen. Jetzt ähm, geht es nur noch um die Kohlendioxidemissionen von höchstens 50 Prozent. Wenn man das erreicht, dann hat man dementsprechend den heftigen Bruttolistenpreis. Das letzte Thema hier auf der Folie ist die Anhebung des Freibetrags zur Steuerfreiheit ähm, im Rahmen einer Mitarbeiterbeteiligung. Das ist der Paragraf 339 ESTG, 1440 Euro waren steuerfrei, jetzt ist es auf 2000 Euro angehoben worden. Im Gesetzgebungsverfahren ursprünglich wollte die Bundesregierung das auf 5000 Euro anheben, ein erheblicher Betrag, muss man sagen. Jetzt hat man sich darauf geeinigt, das auf 2000 Euro zu beschränken, das Zusätzlichkeitsverfahren. Erfordernis entfällt. Also insofern ähm, ist es auch weiterhin möglich, die Gehaltsumwandlung zugunsten einer solchen steuerfreien Mitarbeiterbeteiligung durchzuführen. Wichtig hier noch einen, äh, ebenfalls eine, ich sage jetzt mal eine Zusatzregelung, die ins ESTG mit aufgenommen wurde, nämlich eine Haltefrist im Hinblick auf die Abgeltungssteuer bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Um nämlich eins zu vermeiden, dass der Mitarbeiter steuerfreie Höhe von 2.000 Euro eine Aktie bekommt und die dann einen Tag später sofort wieder irgendwo verkauft und die 2.000 Euro dann tatsächlich steuerfrei generiert, hat § 20 Absatz 4b eine Regelung in, in, in für die Kapitaleinkünfte aufgenommen, in denen dann gefordert wird, dass ich diese Anteile, die also unter diese Steuerbefreiung fallen, mindestens drei Jahre halten muss. Ansonsten muss ich den steuerfreien Arbeitslohn dann eben als Einkünfte aus Kapitalvermögen später veräußern, äh, versteuern, entsprechend mit der Abgeltungssteuer, so wie es dann auch vorgesehen ist. Die nächste Folie ist dann schon das Praxisthema Inflationsausgleichsprämien. Die Inflationsausgleichsprämie, äh, das ist auf der nächsten Folie auch noch mal anhand eines Beispiels dargestellt, wird von vielen Unternehmen tatsächlich nicht in einer Summe ausgezahlt, sondern in monatlichen Teilbeträgen. Und da stellte sich automatisch die Frage, wenn ich in monatlichen Teilbeträgen eine Inflationsausgleichsprämie, ich sage jetzt mal standardisiert auszahle, hier im Beispiel 300 Euro am Ende, äh, nee im Beispiel 200 Euro am Ende, das ist ja sozusagen die monatliche Auszahlung der Inflationsausgleichsprämie und dann im Anschluss Sage, okay, wenn die wegfällt, die Inflationsausgleichsprämie, erhöhe ich aber den steuerpflichtigen normalen Arbeitslohn um einen Betrag x, stellte sich die Frage, ob man dann noch davon ausgehen kann, dass die Inflationsausgleichsprämie tatsächlich zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn hingegeben wird, da das Zusätzlichkeitserfordernis in Paragraphen 8 Absatz 4 ISTG sagt, dass Arbeitslohn zumindest dann nicht zusätzlich ist, wenn er nach Wegfall der Leistung, also wenn der Arbeitslohn nach Wegfall der Leistung, die zusätzlich sein soll, entsprechend erhöht wird. Und das hätten wir ja dann in dem Fall. Wir hätten jetzt eine Sonderzahlung, die monatlich ausgezahlt wird. Und wenn die dann wegfällt, wird der Arbeitslohn entsprechend erhöht, wären wir dann nach dem, nach dem Gesetzeswortlaut nicht zusätzlich an dieser Stelle. Jetzt hat sich das BMF diesem Thema angenommen und hat in den FAQs für die Inflationsausgleichsprämie in Passus mit aufgenommen, dass das wohl unschädlich sein soll. Also insofern ist jetzt dafür die Praxis schon mal etwas mehr Beruhigung in, in, in diese Thematik gekommen. Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass das nur FAQs sind und auch keine, ich sage jetzt mal, keine Verfügung, die einen echten Rechtscharakter hat innerhalb der Finanzverwaltung im Sinne der, der Selbstbindung. Und deswegen sich natürlich schon die Frage stellt, ähm, ob man das nicht dann noch mit einer Anrufungsauskunft entsprechend absichern sollte. Zum letzten Thema. Das ist das Urteil. Da geht es um, den Summenbeitragsbescheid. Damit haben wir dann sozusagen auch schon den Übergang zur Sozialversicherung. Wissen Sie ja, Sozialversicherungsbeiträge müssen immer individuell ermittelt werden für jeden einzelnen Mitarbeiter und zwar in genauer Höhe für den zugeflossenen, für das zugeflossene Arbeitsentgelt. Jetzt gibt es aber Situationen, in denen das schwierig ist, weil man nicht mehr genau weiß, wer welches Entgelt bekommen hat. Das ist in der Regel bei Geschenkenveranstaltungen typisch, auch nach Beendigung von Lohnsteuerausenprüfungen. Und in einer solchen Situation kann die Sozialversicherung oder wird die Sozialversicherung auch in der Regel die Beiträge mit einem Summenbescheid festsetzen. Und da ging dann der Streit mit der Finanzverwaltung darum, ob eben dieser Summenbescheid der ja ganz automatisch dafür sorgte, dass die Mitarbeiter nicht mit dem Arbeitnehmeranteil belastet wurden, weil er ja nur ein großer Betrag an Sozialversicherung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil enthält, entsprechend abgeführt wird, ob das nicht ein Geldwerter-Vorteil für die Mitarbeiter wäre, der eben zusätzlich zum Arbeitslohn auch noch zu versteuern wäre, hier in Form einer Lohnsteuerausenprüfung. Und hier hat der BfH ganz klar gesagt, das ist nicht der Fall. Zwar ist natürlich der Mitarbeiter in dem Sinne entlastet, weil er keine Arbeitnehmeranteile für die Geschenke leisten musste. Aber da das Geld im Rahmen eines Summenbescheids bei der Sozialversicherung kein Beitragskonto gutgeschrieben wird und vor diesem Hintergrund natürlich auch niemand etwas wirklich davon hat, also kein individueller Geldwertervorteil entsteht, keine Rentenansprüche etc. für die einzelnen Mitarbeiter, fehlt es einfach an der Voraussetzung für den Zufluss von Arbeitslohn ohne Vorteil, kein Arbeitslohn und vor dem Hintergrund haben wir dann hier auch keine Steuerpflicht. Und damit bin ich auch schon durch mit dem lohnsteuerlichen Teil und würde jetzt an meinen Kollegen Daniel Schütz
1: übergeben. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Frank. Ja, guter Punkt mit dem summenbescheid äh, auch der Lohnsteuerhaftungsbescheid, also der ist ja auch immer sozialversicherungsrechtlich auszuwerten. Also wenn jemand äh, von Ihnen, von euch mal einen Sozialversicherungs- oder einen Lohnsteuerhaftungsbescheid hat, muss der sozialversicherungsrechtlich ausgewertet werden. Das kann man am einfachsten damit tun, dass man ihn zur Deutschen Rentenversicherung weiterleitet. Und die nimmt dann die Bemessungsgrundlage, die bei der Lohnsteuer festgestellt wurde, und äh, im schlimmsten Fall verwendet die eins zu eins, und rechnet da 40 Prozent ungefähr Sozialversuchsbeiträge drauf. Und das kann relativ teuer werden. In der Vergangenheit, also in diesem Jahr und auch in den Vorjahren, haben wir Mandanten unterstützt bei dieser Auswertung des Lohnsteuerhaftungsbescheids und konnten damit extrem die Beitragslast senken, dadurch, dass wir nämlich Personen, die über der Beitragsmessungsgrenze waren, aus diesem Summenbescheid rausgerechnet haben und damit die gesamte Beitragslast reduzieren konnten. Und äh, ja, damit kommen wir hier direkt schon in das Thema für 24 rein, nämlich die Beitrags- und Messungsgrenzen. Und hier gibt es Änderungen, nämlich dass die Beitrags- und Messungsgrenzen dieses Jahr wieder oder nächstes Jahr wieder erhöht werden. Wir schauen uns mal ganz kurz an, Bemessungsgrenze Renten- und Arbeitslosenversicherung in West und Ost unterteilt. Im Jahr 2024 wird die allgemeine Bemessungsgrenze Renten- und Arbeitslosenversicherung auf 90.600 Euro steigen und im Osten auf 89.400, die Weiter- Messungsgrenze in der knappschaftlichen Rentenversicherung ist immer etwas höher, 111.600 äh, Euro im Westen und 110.400 Euro im Osten. Bundeseinheitlich ist die weiterste Messungsgrenze in der Krankenversicherung 62.600 äh, 62.100 Euro, wird die sein. Und die Versicherungspflichtgrenze, das ist die Jahresarbeitsenkelgrenze, also ab dieser Grenze, wo man nicht mehr versicherungspflichtig in der Kranken- und Pflegeversicherung ist, ähm, beträgt 69.300 Euro in ganz Deutschland. Und dann gibt es noch die Bezugsgröße in der Sozialversicherung, auf die meist monatlich geschaut wird. Das ist im Westen 3.535 Euro und im Osten 3.465 ähm, das sind die Rechengrößen. Auf dem nächsten Slide gehe ich auf die Beiträge ein. Die Beiträge haben sich dieses Jahr oder werden sich kommendes Jahr 2024 äh, kaum verändern. Das Einzige, was eine Änderung sein wird, ist der durchschnittliche Zusatzbeitrag, der um 0,1 Prozent sich erhöhen wird, so sagt der Schätzerkreis der Sozialversicherungsspitzenverbände, auf 1,7 Prozent durchschnittlich. Und die anderen äh, Beitragssätze werden unverändert bleiben. Auch die Pflegeversicherung, die ist ja schon im Juli 2023 äh, angepasst worden, dass wir jetzt einen Pflegeversicherungsbeitragssatz von 3,4 Prozent haben, den sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer grundsätzlich teilen. Hinzu kommt die 0,6 Prozent für Kinderlose. Also In diesem Fall wären es dann sogar 4 Prozent Pflegeversicherungsbeitrag. Und wenn man dann mit dem Mikroskop auf die einzelnen äh, Besonderheiten schaut, was die Kinder angeht, dann ergibt sich noch ein unterschiedlicher Beitragssatz. Der wird auch in 2024 so weiterlaufen. Das ist so, wenn man ein Kind hat, entfällt der Zusatzbeitrag für Kinderlos, also 0,6 Prozent. Und es gibt eine paritätische Beitragsverteilung von äh, 1,7 Prozent Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und wenn wir von unten nach oben uns das anschauen, sind es bei zwei Kindern, ähm, zahlt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nur noch 1,45 Prozent, und es wird dann in 0,25er-Schritten immer weniger, je mehr Kinder man hat. Und im Endeffekt mit fünf Kindern oder mehr zahlt man als Mitarbeitender nur noch 0,7 Prozent Pflegeversicherungsbeitragssatz. Alle anderen Werte sind, wie gesagt, stabil geblieben. Und damit können wir schon zum nächsten Thema kommen, nämlich die Erhöhung vom Mindestlohn und die Auswirkungen auf Minijobs und Midijobs. Ähm, hier ist es so: Wir haben einen gesetzlichen Mindestlohn in 2024, der 12,41 Euro betragen wird. So, das ist erstmal grundsätzlich auch für die Sozialversicherung relevant, ähm, denn hieraus ergibt sich auch die neue Minijob- oder Geringfügigkeitsgrenze. Es gibt eine Berechnungsformel, in der man den aktuellen Mindestlohn nimmt, also die 12,41 Euro, die mal 131, äh, Entschuldigung, mal 130 rechnet. Und dann durch drei teilt. Das ergibt einen Wert von 537,76 Euro und der wird gerundet auf 538 Euro. Das heißt, die neue Minijobgrenze wird 2024 538 Euro sein. Daraus ergibt sich auch eine neue Gleitzone, also die ähm, Zone nach also 538 Euro und 1 Cent bis zu 2000 Euro, in der es eine andere Be äh, Berechnungsform ergibt für die Beiträge. Denn als Minijob zahlt man ja grundsätzlich keine Sozialversicherungsbeiträge und wenn man aus der Geringfügigkeit rausgeht, volle Beiträge und die Gleitzone ermöglicht diesen leichten Übergang, äh, was die Beitragsanhebung äh, anbelangt. So, und wenn man sich die Geringfügigkeitsgrenze anschaut und das einmal durchrechnet, also das heißt, die 538 Euro durch den Stundensatz 12,41 Euro teilt, landet man bei circa 43 Stunden, die ein geringfügig Beschäftigter im Monat arbeiten darf. So, ein Jahresverdienst von 6.456 Euro ergibt sich insgesamt und es bedeutet, dass es wichtig für Unternehmen ist, das zu prüfen, ob es arbeitsvertraglich und auch in der tatsächlichen Umsetzung so zusammenpasst. Also, dass der Mindestlohn eingehalten wird und auch die Höchstarbeitsgrenze damit entsprechend eingehalten wird, damit es weiterhin ein Minijob ist. So, Auf dem nächsten Slide haben wir die grenzüberschreitende Tälerarbeit innerhalb der EU, EWR und Schweiz. Hier gibt es ein eine multilaterale Rahmenvereinbarung, die ich einmal kurz erläutern möchte. Ähm, Hintergrund ist, für Personen, die regelmäßig wiederkehrend in zwei staaten arbeiten innerhalb der EU, gilt ja für die, die sich damit auskennen mit dem Thema die Multi-State-Worker-Regelung, also Artikel 13 der Verordnung 883 2004. Es bedeutet, wer mindestens 25 Prozent seiner Tätigkeit im Heimatstaat ausübt, also beispielsweise in Belgien, wo derjenige wohnt, und der Arbeitgeber ist in Deutschland, gilt grundsätzlich belgisches Sozialversicherungsrecht, wenn man dort mindestens 25 Prozent der Arbeitsleistung erbringt. Während der Corona-Pandemie hat sich aber herausgestellt, die Leute arbeiten mehr von zu Hause. Und es ist auch rechtlich, wurde es dann irgendwann erforderlich zu sagen, diese Grenze anzuheben, um die an die tatsächlichen Verhältnisse anzupassen. Und so kam es, dass man im ähm, Juli 2023 eine multilaterale Rahmenvereinbarung auf den Weg gebracht hat, in der sich einzelne Mitgliedstaaten anschließen können, bei dieser Multistate-Situation über die 25 Prozent hinauszugehen. Das heißt, wenn Sie Mitarbeiter beschäftigen, die im Heimatstaat, also im Ausland innerhalb der EU arbeiten und mehr als 25 Prozent es tun, aber weniger als 50 Prozent, dann kann diese Vereinbarung hier relevant sein. Und zwar dann wenn die Person in Staaten arbeitet, in zwei Staaten arbeitet, die zu den Unterzeichnerstaaten gehören, links unten eingeblendet. Beispielsweise Belgien und Deutschland gehören dazu. Hier würde das funktionieren. Es geht darum, regelmäßig wiederkehrend in beiden Staaten zu arbeiten, in dem Beispiel Deutschland-Belgien, wobei im Wohnstaat Belgien mehr als 25 Prozent gearbeitet wird, aber auch nur in Form von Telearbeit. Also der klassische Blue-Color-Worker ist hier nicht von erfasst, aber die typische Homeoffice-Tätigkeit, die man kennt, wäre davon erfasst, im Rahmen 25% Prozent bis unter 50%. Und die ganze Sache wird beantragt im Rahmen einer, die man vielleicht schon früher noch kennt, Ausnahmevereinbarung, also Artikel 16. Diese Ausnahmevereinbarung kann für maximal drei Jahre beantragt werden. Es gibt aber die Möglichkeit, immer wieder zu verlängern. Heißt also im Ergebnis, wenn man von dieser Regelung Gebrauch macht, bleibt also weiter das Recht des Arbeitgeberstaates anwendbar, in dem Beispiel hier Deutschland, obwohl der Mensch zum Beispiel 40 Prozent regelmäßig in Belgien arbeitet. Von daher eine empfehlenswerte Variante, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ermöglichen, mehr im Homeoffice zu arbeiten. Das Relevante für 2024 wird sein, ganz kurz einmal noch eine Sache zurück, die Antragstellung. Nämlich, wenn man bis zum 30.06.24 den Antrag stellt auf Abschluss einer Ausnahmevereinbarung, kann das noch rückwirkend bis zum 1.07.23 rückwirkend möglich sein. Wenn man Anträge aber erst ab dem 1.07.24 stellt, geht es rückwirkend nur noch für drei Monate. So, dann kommen wir schon zum nächsten Slide, nämlich das SV-Meldeportal, weil ich aufgrund der Kürze der Zeit Mal nur ganz kurz anreiße. Also es ist so, es gibt ein, äh, aktuell auch ein, wie ein Payroll-Programm, was man benutzen kann, das zwar keine Berechnung durchführt, aber mit dem man Beitragsmeldungen machen kann und auch A1-Anträge stellen kann, sogenannte svnet svnet wird aber zum Februar 2024 abgeschaltet und stattdessen wird das SV-Meldeportal eingeführt. Das SV-Meldeportal hat noch mehr Funktionen, umfangreicher, also wird besser werden und ähm, ist jetzt schon im Regelbetrieb gestartet und wird jetzt sozusagen in einer Parallelphase mit SVNET laufen und dann ähm, ja, spätestens ab März 2024 dann nur noch zu Nutzen sein, wenn man als Berater beispielsweise A1-Anträge stellt oder auch als kleineres Unternehmen äh, sich kein Payroll-Programm leisten möchte. Auf der nächsten Folie zeige ich einmal ganz kurz, wie der Meldeprozess oder der Registrierungsprozess läuft, wird für die meisten von Ihnen nicht so relevant sein, weil es wahrscheinlich mit, ich sag mal, umfangreicheren Payroll-Programmen gearbeitet wird. Aber für diejenigen von Ihnen, die mit einem Berater zusammenarbeiten und die A1-Bescheinigung outsourcen, wird an einem bestimmten Punkt, entweder ist es schon passiert oder kommt in den nächsten Wochen, eine Anfrage vom Berater, nämlich der vorletzte Punkt, die Zustellung des Vertretungsberechtigungsschreibens. Wenn der Berater sich registriert hat in diesem Tool, kommt irgendwann der Punkt, dass man ein Vertretungsberechtigungsschreiben braucht, wo ein Code drin ist. Und der Code wird Ihnen als Unternehmen dazu geschickt. Das geben Sie Ihrem Berater. Der kann es dann im Meldeportal diesen Code eingeben und damit, mit diesem Freischaltcode, kann dann auch wieder weitergearbeitet werden, um A1-Anträge äh, zu stellen. Also Outsourcing funktioniert auch in 2024 weiter. Dann ganz schnell noch einmal die so, ein, ein ganz kurzes Update noch ähm, zu den Entsendebescheinigungen für Abkommenstaaten. Das ist ähm, insofern noch mal ganz interessant, ähm, weil das achte SGB IV Änderungsgesetz vorgesehen hat, dass zum 01.01.2024 auch Entsendebescheinigungen in Abkommenstaaten digital zu beantragen sind. Das heißt, so wie A1-Bescheinigungen digital zu beantragen sind, im SV-Meldeportal zum Beispiel, ähm, soll das auch für die Abkommensländer gelten. Also die Entsendebescheinigung Deutschland, USA, Deutschland, China soll digital äh, erfolgen. Jetzt haben wir die neuesten Informationen gekriegt, dass ähm, das GKV-Spitzenverband und das BMAS an die Krankenkassen eine Information gegeben hat, dass das erst ein Jahr später erfolgen soll, also erst 2025. Das ist noch nicht hochoffiziell. Aber das ist das, wofür wollen wir aktuell ausgehen, dass es ab 2025 erst in Kraft tritt. Das wird dann auch für alle Antragstellungen verpflichtend sein. Und der Vorteil an diesem Verfahren ist, dass man die Bescheinigung innerhalb von drei Arbeitstagen dann sogar zurückbekommt. Also es wird dann deutlich schneller gehen. Sobald wir eine finale Äußerung dazu erhalten haben, können wir auch nochmal ein Newsletter verfassen, um das nochmal final zu kommunizieren. So, und jetzt sind die 15 Minuten noch fast schon rum und hier wollte ich nur noch mal ganz kurz zum Schluss, äh, ohne jetzt ins Detail zu gehen, einen ganz kurzen Überblick geben, was sonst noch sich 2024 ändern wird und wo wir gegebenenfalls äh, noch mal zu sprechen können, falls jemand sich noch mal melden möchte, um Themen zu besprechen, also Erhöhung der Kinderkrankentage wird es geben, 2024 auf 15 Arbeitstage pro Kind, beziehungsweise 30 Arbeitstage für Alleinerziehende. Es wird ein Qualifizierungsgeld geben, was eine Entgeltersatzleistung darstellt, äh, von 60 bzw. 67 Prozent des Nettoentgelts, wenn man sich für eine Weiterbildung interessiert. Auch im Rahmen der Kurzarbeit wird es äh, Verlängerung der Erstattung für berufliche Weiterbildung geben, beim Thema äh, Kurzarbeit bis zum 31. Juli 2024. Und dann wird es äh, eine elektronische Abfragemöglichkeit geben, zum Status der Mitgliedschaft eines Beschäftigten. Und was auch elektronisch geht, ist der Beginn und das Ende der Elternzeit elektronisch zu ermitteln. Das ist heute noch etwas kompliziert und die Krankenkassen können es nicht genau feststellen, ob und wann eine Elternzeit in Kraft getreten ist oder fest, äh, stattfindet. Das wird durch das elektronische Meldeverfahren auch optimiert. Und schließlich gibt es noch ein Antragsverfahren, was auch in digitalisierter Form funktioniert für eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, falls Sie die mal brauchen. Ja, das war sehr viel in sehr kurzer Zeit. Deswegen, wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne noch im Chat stellen. Wir würden die dann im Nachgang in den nächsten Tagen dann beantworten, schriftlich oder wenn wir Telefonnummern haben, auch gerne telefonisch, können wir nochmal in den Austausch gehen, um diese Themen dann Nochmal zu besprechen.
0: Ja. Dann auch vielen Dank von meiner Seite nochmal für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Und ja, dann hoffen wir, dass wir da in Kontakt bleiben.
0: Genau, Kontakt. es wird im
1: äh, nächsten Jahr auch diese Webcast-Reihe wird im nächsten Jahr weitergehen. Neue Themen sind noch in der Findungsphase. Termine stehen aber schon, wir werden in Kürze auch kommuniziert und Sie werden äh, wieder eingeladen. Von daher würden wir uns freuen, wenn wir auch nächstes Jahr wieder in Kontakt bleiben in diesem Format. Wir wünschen jetzt erstmal noch einen schönen restlichen äh, Dienstag und dann bald einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis bald. Bis dann.